0: Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście analizujemy dane, prognozujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla światowej gospodarki. Dzisiaj zapytam Jana Strzeleckiego o zmieniającą się rolę Kazachstanu w trakcie wojny Rosji z Ukrainą. Nazywam się Jacek Grzeszak i zapraszam do słuchania. Ze mną jest Jan Strzelecki z Zespołu Gospodarki Światowej. Ciesienku. Cześć, Cześć, tak? Za nami wybory prezydenckie w Kazachstanie, które odbyły się pod koniec listopada. Ty byłeś w tym czasie w Kazachstanie. Powiedz, jaki przyniosły rezultat te wybory i czy w zasadzie one coś zmieniają? Bez zaskoczeń rezultat był od dawna
1: znany i wygrał urzędujący prezydent Kazachstanu Kasym Żormat Tokajew, który otrzymał 82% głosów według oficjalnych danych, ale te wybory wbrew pozorom zmieniają, mimo że odbywały się bez konkurencji politycznej przez organizacje międzynarodowe, takie jak OBWE, które organizowały misję obserwacyjną w czasie tych wyborów, zostały uznane za niedemokratyczne, to mają duże znaczenie w tym sensie, że kończą taki okres dwuwładzy w Kazachstanie. Kończą okres odsuwania od władzy poprzedniego prezydenta Nursultana Nazarbajewa, który rządził Kazachstanem od 1989 roku, kiedy został pierwszym sekretarzem kazachskiej komunistycznej partii do 2019 roku, kiedy przekazał władzę w ręce Tokajewa, ale utrzymał wiele kluczowych, strategicznych instrumentów wpływu na politykę kazachską, głównie na gospodarkę i na struktury bezpieczeństwa. I Tokajew starał się to władzę przez ostatnie lata jakoś tam gromadzić w swoich rękach. Na początku tego roku mieliśmy do czynienia z bardzo takimi wyraźnymi ruchami tektonicznymi oddolnymi, jak się wydaje na początku, znaczy społeczeństwo zaczęło się buntować przeciwko zwiększającym się cenom i podwyżce ceny na paliwa przede wszystkim, ale zostało to też wykorzystane, jak się wydaje, przez ludzi Nazarbajewa no, do tego, żeby pokazać Stokajewowi, gdzie jego miejsce i jakby struktury bezpieczeństwa nie interweniowały, właściwie doszło do takiego uwiądu decyzyjnego, braku reakcji ze strony policji czy wojska. Dopiero interwencja UBZ, czyli organizm międzynarodowy, gdzie Rosja ma kluczowe zdanie, wzmocniła po Tokajewa i Tokajew wykorzystał tą wzmocnioną swoją pozycję do rozprawy z Nazarbajewem. I te wybory wraz z referendum konstytucyjnym, które miało miejsce kilka miesięcy temu, są jakby takim no, przypieczętowaniem sukcesu Tokajewa w odzyskaniu sprawstwa, czy właściwie w zyskaniu sprawstwa w Kazachstanie.
0: No właśnie, bo powiedziałeś o tym wsparciu od Rosji, od OBZ, ale w zasadzie mówimy tutaj głównie o Rosji, jako o tym zdecydowanie dominującym podmiocie w tym w sejuszu wojskowym. E, to był styczeń, zaraz potem luty, inwazja pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę i w tym przypadku Kazachstan i prezydent Tokajew nie zrewanżował się podobnym wsparciem Rosji. Poza tym, że, że jak wiemy, Kazachstan w żaden sposób militarnie nie wsparł Rosji, to jak rozumiem też dyplomatycznie w żaden sposób nie stanął po stronie rosyjskiej ani na forum ONZ-u i stara się chyba zachować bezstronność. W, w jaką grę gra Tokajew? Jak, jak Kazachstan podchodzi do tego konfliktu zbrojnego w, w Ukrainie?
1: To jest dobre określenie, że Tokajew gra pewną grę. To jest gra mniej więcej tak taka sama jak e, gra Nazarbajewa. To znaczy, łączą Kazachstan więże sojusznicze z Rosją. Jest e, powiązany z nią w ramach różnych organizacji międzynarodowych, e, właśnie tego OUBZ, która jest organizacją wojskową, ale także Europejskiej Unii Gospodarczej, która jest z kolei właśnie Unią Celną, Unią Gospodarczą, ale jednocześnie Kazachstan, Rosja stanowi dla Kazachstanu egzystencjalne niebezpieczeństwo. Putinowi zdarzało się mówić e, takie zdania typu, że Kazachstan jest tworem sztucznym, że właściwie te jego północne prowincje to są to powinna być część Rosji, i to jest bardzo poważnie, było zawsze przyjmowane przez, przez władze kazachskie i także dzisiaj to Tokajew stara się grać w taką grę sojuszu z Rosją, do którego jest zmuszony na liczne współzależności także gospodarcze, ale jednocześnie pewnego dystansowania się w niektórych sferach grania na sojusz z Chinami, na współpracę z Unią Europejską, Zachodem. Jeżeli chodzi o stosunek do agresji Rosji na Ukrainę, no to oczywiście jest to dla władz kazachskich taki bardzo wyraźny ostrzegawczy znak. Także różne wypowiedzi propagandystów i różnych mniej ważnych urzędników czy, czy funkcjonariuszy rosyjskich są jakimiś kolejnymi znakami ostrzegawczymi dla Rosji. I jeśli chodzi o to, o to zaangażowanie czy poparcie Rosji w tym konflikcie, no to Kazachstan się dystansuje. Jego głosowania na, na forum ONZ są niejednoznaczne. Znaczy nie jest tak, że on popiera, ale nie jest tak, że jednoznacznie głosuje przeciw, przegłosował przeciwko wykluczeniu Rosji z Rady do spraw praw człowieka, aczkolwiek w innych głosowaniach popierał albo się wstrzymał. no nie, nie ma jednoznacznej takiej linii. To jest gra na powiedzmy dwóch fortepianach i myślę, że władze kazachskie bardzo bacznie obserwują sytuację na Ukrainie. Deklarują wsparcie na, dla integralności terytorialnej Ukrainy. Jednocześnie spotykają się z, z Putinem. Tak jak powiedziałeś, mają pewien taki symboliczny dług wdzięczności za to poparcie, którego w styczniu AUBZ e, udzielił e, Tokajewowi. Myślę, że będą że będą się starały dystansować, bo pozycja Rosji w regionie ładnie. Wraz z tym, jak widać, niepowodzenie na froncie ukraińskim. Jak widać, że Rosja nie może być dłużej gwarantem stabilności dla regionu, raz, całe, całego obszaru poradzieckiego. Jak widzimy napięcia na Kaukazie, między Armenią i Azerbejdżanem, którymi Af Rosja efektywnie nie zarządza. E, widzieliśmy w tym roku też w Azji Centralnej tarcia na granicy Uzbekistanu, Tadżykistanu. To widać, że pozycja Rosji w regionie i w regionie, w całym obszarze radzieckim słabnie, więc myślę, że też będzie słabnąć ten sojusz kazachsko-rosyjski.
0: Mówimy tutaj dużo o militariach, o kwestiach politycznych, relacji między państwami, ale w takim razie możemy skupić się teraz na gospodarce w, 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 zgodnie z, z hasłem naszego podcastu. Jak rozumiem, Kazachstan podobnie dosyć jak Rosja jest w dużej mierze państwem surowcowym, to znaczy, którego eksport opiera się na surowcach energetycznych wydobywanych z podziemi. Mamy tutaj, mam na myśli w pierwszej kolejności ropę naftową, ale też gaz ziemny, który jest wydobywany w Kazachstanie. Jakbyśmy mógł wytłumaczyć naszym słuchaczom, co dzieje się z tymi surowcami jakie współzależności w tym zakresie ma Kazachstan z Rosją?
1: Rzeczywiście Kazachstan jest państwem surowcowym. Kluczowe znaczenie ma tu eksport ropy naftowej. W ogóle 60% handlu eksportu kazachskiego to są surowce energetyczne. I ropa ma kluczowe znaczenie... Dużo tej ropy eksportowane jest do Unii Europejskiej. W ogóle to jest ciekawe, że Kazachstan, mimo tego, że sąsiaduje z Chinami, Rosją, z Rosją ma najdłuższą, chyba to jest najdłuższa lądowa granica na świecie, kazachsko-rosyjska, tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o wymianę międzynarodową, to jeżeli wziąć Unię Europejską jako całość, to to jest główny partner handlowy Kazachstanu, wcale nie, wcale nie Chiny, wcale nie Rosja. Choć no, poszczególne państwa europejskie już no, przegrywają w, w starciu, że tak powiem, z tymi z tymi dwoma e, mocarstwami azjatyckimi. Więc Kazachstan eksportuje dużo ropy do Unii Europejskiej, natomiast tutaj faktycznie możemy mówić o współzależnościach, ponieważ 90% tego eksportu przebiega przez sieć rurociągową na terenie Federacji Rosyjskiej. W związku z czym Rosja ma tutaj możliwości no, różnego rodzaju obstrukcji względem tego eksportu. E, natomiast dla gospodarki kazachskiej jest to, jest to kluczowe. Znaczenie gazu jest dużo mniejsze, zwłaszcza, że w ostatnich miesiącach Eksport gazu kazachskiego spada ze względu na zwiększone zapotrzebowanie wewnętrzne. Natomiast tutaj, też to, co jest jakby aktualnym jakimś tematem, to to, co słyszeliśmy w zeszłym tygodniu podczas wizyty prezydenta Kasymarza Marta Tokajewa w Moskwie. To znaczy, tak zwana Unia Gazowa, którą prezydent Putin starał się promować jako właśnie współ... element współpracy kazachsko-łubecko-rosyjskiej, która to Unia miałaby pomagać rosyjski eksport gazu do Chin, ponieważ Rosja staje wobec poważnych problemów w związku z sankcjami i ograniczeniem eksportu gazu na rynek europejski, który był głównym odbiorcą rosyjskiego gazu, stara się jakoś przekierować te kierunki eksportu surowców. O ile z ropą jest to łatwiejsze, bo, no bo po prostu taki jest charakter tego surowca, o tyle kwestia eksportu gazu jest bardziej skomplikowana, bo albo trzeba go skroplić i załadować na statki, a tutaj brak technologii, brak infrastruktury do, do skleplania gazu jest rosyjską bolączką, albo no, trzeba mieć infrastrukturę gazociągową i tutaj jeżeli chodzi o eksport gazu do China, Rosja jest właściwie z kazana na, ma dosyć ograniczone też możliwości gazociąg. Y, Siła Syberii jest zbyt, y, zbyt, ma małą przepustowość. No i Rosja właśnie chciałaby wykorzystać sieć gazociągową biegnącą przez terytorium Azji Centralnej do tego, żeby eksportować trochę więcej surowca do Chin. Natomiast tutaj to, co widzimy w ostatnich dniach, to jest y, taka duża wstrzemięźliwość władz tych y, państw Azji, Azji Centralnej, Uzbekistanu i Kazachstanu wobec propozycji rosyjskiej, dystansowanie się, bo, bo, bo one też boją się, boją się jakichś ewentualnych e, 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 e. Sankcji wtórnych, ograniczeń, boją się też ewentualnych rosyjskich szantaży. Więc po powrocie z Moskwy kazachski MSZ na przykład tak bardzo oszczędnie, w sposób dystansowany wypowiedział się na temat Unii Gazowej. Ja myślę, że do takiej współpracy może w ograniczonym stopniu dochodzić, natomiast na pewno te państwa będą unikały nazywania tego Unią. Natomiast jeżeli chodzi o, nie, nie tylko o surowce, no to jest, dotknęliśmy tematu sankcji. I tu jest ciekawy element tego, że Kazachstan bardzo no z jednej strony cierpi na konflikt Rosyjsko ukraińskim, bo jest to zagrożenie bezpieczeństwa, a z drugiej strony korzysta w pewien sposób z sankcji, bo staje się takim bypassem dla towarów, które płynęły do Rosji. Bardzo w ostatnich miesiącach wzrósł eksport z Kazachstanu do Rosji. Właściwie zaraz po Turcji Kazachstan jest drugim takim kanałem dla potoków towarów płynących do Rosji. W sensie, to
0: jest to omijanie sankcji. Tak?
1: To jest omijanie sankcji, często nie naruszanie ich, ale po prostu pewne kierunki importu z Rosji, do, importu Rosji z, z Zachodu na skutek na przykład problemów logistycznych się zatrzymały. Wiemy, że duże firmy logistyczne, korporacje się, się wycofały z rynku rosyjskiego i Kazachstan się tał, stał taką bramą do Rosji. Bardzo, zwłaszcza wzrósł eksport maszyn, urządzeń elektrycznych, czyli też tych towarów zaawansowanych, które częściowo pewnie zostały objęte, znaczy, które zostały częściowo objęte sankcjami. Zerknąłem, że od lutego 2022 on jest dwukrotnie wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. No, przy tym struktura kazachskiego gospodarki jest zbliżona do rosyjskiej, więc bardzo wątpię, żeby to były towary kazachskie, wyprodukowane w Kazachstanie, tylko po prostu jest to jakiś reeksport towarów, które są sprowadzane do Kazachstanu. Są też firmy rosyjskie, które lokują się do Kazachstanu, są obywatele rosyjscy uciekający przed poborą, więc to są też te, te elementy takie wpływu tej sytuacji e, związanej z inwazją rosyjską na Ukrainę, na kazachską gospodarkę.
0: Jak rozumiem przy tych obywatelach, to mówimy o tych lepiej wykształconych specjalistach, bo to jest też to jest przykład Gruzji, znacznie mniejszego kraju od, od Kazachstanu. Która, która przeżywa błąd gospodarczy w ostatnich miesiącach na skutek przenoszenia się biznesów, pracowników i rozkręcania popytu wewnętrznego, a to już na, na inną rozmowę temat. Uwiesianku o tej granicy lądowej, to jest faktycznie najdłuższa, nieprzerwana granica na świecie i co warto powiedzieć, Kazachstan jest dziewiątym państwem pod względem powierzchni na świecie, więc gra niezwykle ważną rolę, jak chodzi o terytorium właśnie w Azji centralnej, tak w środku Azji. Chciałem ci zapytać jeszcze o, o, o dwie sprawy. Jedna rzecz to jest, jak wygląda ta rola Kazachstanu w połączeniach Chin z Europą, a druga rzecz, mówiłeś dużo o tych surowcach energetycznych i o tym, że to 60% eksportu kazachskiego. Jak wygląda gospodarka ta niesurowcowa Kazachstanu? Co, co w Kazachstanie się jeszcze dzieje? To inwestuje w tym kraju? Jeżeli chodzi o rolę Kazachstanu na, w tak zwanym Nowym Jedwabnym Szlaku, no to faktycznie jest to
1: państwo kluczowe dla tego chińskiego, chińskiego projektu, ponieważ ten transport lądowy, który był szczególnie ważny w okresach, kiedy te morskie szlaki handlowe ulegały przepełnieniu, pewnym zakłóceniom związanym z pandemią i wychodzeniem z pandemii, to bardzo duże było znaczenie transportu kolejowego, ale także drogowego, bo na drogach w Kazachstanie można zobaczyć naczepy z numerami rejestracyjnymi z Białorusi. Przykład, który no, z pewnością gdzieś tutaj docierają do, czy do Europejski, do właśnie do Białorusi, do Rosji, ale i pewnie dalej, a, a pociągi przez Kazachstan jadą do, aż do polskiej granicy, do Małaszewicz, gdzie, gdzie te towary są przeładowywane i jadą dalej do Unii Europejskiej. Więc większość tych wariantów, a zwłaszcza te warianty, które mają ewentualnie omijać Federację Rosyjską Rozwoju Jedwabnego Szlaku właśnie prowadzą przez Kazachstan. I jest też potencjał jakby jeszcze rozbudowywania infrastruktury łączącej Kazachstan z Unią Europejską Potencjalnie y, tak zwany Middle Corridor, mógłby pomóc w eksporcie właśnie kazachskiej ropy do Unii Europejskiej z uniezależnieniu um, się od sieci rurociągowej na terenie Federacji Rosyjskiej. Jeżeli chodzi o te kwestie związane z sytuacją gospodarczą w Kazachstanie, to on no, na tych surowcach budował sobie pewien dobrobyt na tle obszaru paradyskiego jest swego rodzaju ewenementem. No właściwie y, poza Federacją Rosyjską budowało się, udało się budować zmniejszać biedę czy ubóstwo w społeczeństwie, budować pewien dobrobyt. Natomiast no, problemem w dalszym ciągu jest bardzo wysoki poziom korupcji, który no, wyniesiony z czasów radzieckich właściwie sprawił, że większość tych spółek kluczowych zajmujących się wydobyciem poza surowcami energetycznymi, tam są także inne surowce, stal, żelazo, surowce ziem rzadkich. Większość tych spółek była obsadzona przez osoby bardzo blisko związane z Nazarbajewem, przez jego rodzinę. Trzy córki ich mężów obsadziły właściwie kluczowe sektory gospodarcze i oligarchowie. No i tutaj, tutaj jest jakieś pole do tego, żeby Tokajew pewne ruchy przeprowadził, tak jak przeprowadza ruchy związane z taką ograniczoną liberalizacją systemu politycznego, tak być może może będzie przeprowadzał też ruchy związane z liberalizacją systemu gospodarczego, jako że Kazachstan też jednocześnie jest otwarty na inwestycje zagraniczne, tak jak wspomniałeś o inwestorach, na przykład Chevron jest jednym z dużych inwestorów w wydobycie surowców. Tutaj możemy się spodziewać, że może prezydent pewnie powoli, obawiając się o swoją pozycję, ale będzie gdzie starał się odsuwać tą starą gwardię także od, od kluczowych sektorów gospodarki i otwierać się trochę na I ja
0: Rozumiem, że z tym też jest związana ta niejednoznaczna pozycja Kazachstanu w kontekście wojny wojny w Ukrainie, to znaczy z jednej strony te związki, o których mówisz z Rosją, a z drugiej strony to budowanie związków z Zachodem, na których rozumiem Kazachstanowi zależy i które może utracić w sytuacji, w której tak jak Białoruś na przykład byłby objęty sankcjami. Tak, oczywiście.
1: Sankcje są tutaj poważnym, byłyby tutaj bardzo poważnym wyzwaniem. Dziękuję Ci bardzo za
0: rozmowę. Moim Państwa gościem był dzisiaj Jan Strzelewski. Bardzo dziękuję. to najpewniej już ostatni odcinek, jaki prowadzę w ramach podcastu Pię. Bardzo Ci dziękuję, Anku, za te ostatnie miesiące współprowadzenia odcinków. Dziękuję Maćkowi Miszewskiemu, który także prowadził odcinki, z którym dzieliliśmy się pracą. Dziękuję moim przełożonym, którzy zaufali mi i powierzyli mi rolę prowadzącego, czyli Agacie Kołodziej. Dziękuję Ewie Balickiej-Sawiak. Dziękuję Andrzejowi Kubisiakowi, którym się spodobał ten pomysł na podcast i, i go wsparli. Dziękuję bardzo wszystkim gościom, którzy zarówno tym z naszego Instytutu, jak, i, jak i gościom, którzy do nas przyszli spoza instytutu i zgodzili się rozmawiać w ostatnich miesiącach. Bardzo dziękuję też realizatorom, czyli Jakubowi Gańko i Michałowi Rzeczyckiemu w ostatnich miesiącach. No i w końcu dziękuję Państwu za to, że nas słuchaliście, że wysyłaliście swoje uwagi, komentarze, pochwały, krytyki bardzo dziękuję za ten wspólny czas.